0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Im Studio begrüßt Sie Antran. Guten Tag. Viele sind scharf auf den Impfstoff und hoffen mit einer Impfung auf ein bisschen mehr Normalität. Doch damit wächst auch der Neid um das heiß begehrte Vakzin. Wir haben mit einer Hausärztin aus Potsdam über ihre Erfahrungen gesprochen. Gewalt gegen Kommunalpolitiker ist längst trauriger Alltag. Gegenwehr sei leider bitter nötig, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir erzählen gleich die Geschichte eines Kommunalpolitikers aus Berlin-Friedenau. Und ein Dorf in der Vulkaneifel ist aufs Huhn gekommen. Hören Sie am Ende der Sendung eine Reportage. Immer der Reihe nach. Das könnte auch das Motto der Impfkampagne sein. Doch Recherchen von Report Mainz legen nahe, dass immer mehr Menschen versuchen, sich an der Impfpriorisierung vorbeizumogeln. Dann haben Schwangere plötzlich nicht nur zwei, sondern acht Kontaktpersonen und kerngesunde Menschen legen dubiose Schreiben vom Landesgesundheitsministerium vor. Kontrolle? Kaum möglich. Dabei sind weiterhin nicht alle Menschen aus Risikogruppen geimpft. Doch viele Menschen sehnen sich eben nach Normalität und hoffen, diese mit einer Impfung zu bekommen. Mit Astrid Tribut habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Sie ist Hausärztin in Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg. Und von ihr wollte ich wissen, ob sie selbst schon Erfahrungen mit sogenannten Impfdränglern gemacht hat.
2: Bei uns in der Praxis kommt es schon vor, sie sind nicht ein großes Problem, aber sie sind ein Problem und halten insgesamt auch die, die Arbeit zu wissen meiner Mitarbeiter in der Koordinierung der Impftermine auf. Und das geht aber hauptsächlich um den Impfstoff Biontech, weil hier sind ja die Priorisierungen nicht aufgehoben und viele Bürger meinen aber, Priorisierungen sind generell aufgehoben und das gilt nicht für Astra.
1: Und kommen Sie da in Erklärungsnot in der Praxis, wenn
2: Sie sagen, Sie müssen da viel erklären? Erklärungsnot haben wir nicht, denn es ist eine klare Richtlinie, die manchmal die Patienten natürlich nicht so sehen, weil das von der Politik auch ein bisschen heute so, morgen so äh, gelebt wird. Wenn wir ihnen erklären, dass Biontech ein den Priorisierungen unterliegt und dass es da eine klare Regel gibt, wer geimpft werden darf, verstehen sie schon. Und sicher den einen oder anderen, der geht auch schimpfend und brüllend aus der Praxis, das haben wir auch schon gehabt, oder das meisten Hörer hin, können wir ja nicht ändern. Dann brauchen sie sich ja bloß erkundigen. In den Medien steht ja genug darüber.
1: Also gibt es schon auch Ärger wegen Impfneid bei Ihnen in der
2: Praxis? Ja, würde ich schon. Es kommt nicht so gut rüber, aber das sind ja dann so, die unbedingt geimpft werden wollen und dann bei noch den, den Wunsch haben. Ich wünsche mir aber. Die dann böse auftreten und sagen, nein, Astra lehne ich ab. Haben wir übrigens auch bei den über 60-Jährigen. Das ist nicht so, dass es nur die jungen Leute sind, die sind da einfach fast unkomplizierter, sondern die über 60-Jährigen, die unbedingt auf BioNTech bestehen und nicht sich mit Astra überzeugen lassen, aber in keinster Weise eine Priorisierung haben, die dann auch bei uns natürlich nicht geimpft werden. Wir setzen sie gerne auf eine Warteliste. Das wird aber bestimmt noch, Sie wissen, wie die Lieferzeiten sind, zwei, drei Monate dauern, die dann mal dran sind, mit Bionco geimpft zu werden, weil einfach wir noch genug priorisierte Menschen im Vorfeld haben.
1: Wie priorisieren Sie denn in Ihrer Praxis
2: äh, priorisieren sind zum Beispiel bei uns ganz viele Anfragen noch von Lehrern, Kita ähm, Wir haben ja jetzt die Priorisierung pflegende Angehörige, die uns nachweisen müssen, dass wir einen pflegenden Angehörigen haben, kommen auch immer wieder und immer mehr. Wir haben ja die Priorisierung äh, Angehörige von Schwangeren und äh, ich priorisiere auch sehr gerne äh, neben den Physiotherapeuten und den Ergotherapeuten auch Reha-Therapeuten. Das heißt, ich möchte gerne, dass meine Menschen auch langsam wieder im reha Normalität kriegen, weil unsere chronisch Kranken das schon dringend brauchen. Das sind so Priorisierungen.
1: Aber Sie müssen da als Hausärztin auch, ich sag mal, beherzt selbst entscheiden. Was wünschen Sie sich denn da manchmal oder fühlen Sie sich da manchmal allein gelassen von der Politik?
2: Also ich persönlich fühle mich nicht so sehr alleingelassen. Ich bin eher wütend auf die Politik, dass dieses hier und hot und morgen so und übermorgen so und Kürzen der Impfstoffe und dieses Hin und Her, das, ein, das, das nervt mich manchmal. Ansonsten kann ich mich mit meinem Team in der Praxis schon ganz gut absprechen, wie wir jetzt für uns in schwierigen Fällen die Priorisierungen klar definieren, wenn der Impfstoff knapp ist. Wir impfen jetzt Zweitimpfungen vermehrt, da bleibt leider für Erstimpfungen nicht mehr viel übrig. Es ist so, es ist politisch so gewollt. Ich würde eher sagen, ein Problem stellten für mich im Impfzentrum die Priorisierungen äh, da, die teilweise fingierte Patienten mit gar nicht so eine Krankheit von den Hausärzten bekommen haben. Und die hatten gar keine dieser Erkrankungen und haben sich das eben einfach mehr oder weniger erschlichen, durchgesetzt, samt bekommen Und die werden dann im Impfzentrum geimpft und das läuft bei uns nicht so. Die kommen bei uns natürlich nicht durch, ne? weil die einfach keine Priorisierung haben.
1: Also dazu sollte man vielleicht wissen, dass Sie neben Ihrer Praxis auch ausgeholfen haben bis in den April hinein im Impfzentrum in Potsdam. Ähm, wie sind da Ihre Erfahrungen? Vielleicht können Sie das nochmal kurz zusammenfassen. Wo sind die Impfdrängler am schlimmsten?
2: Ich kann es ja jetzt nur von den letzten sagen, die ich dann im April nochmal impfen war. Und da sind eben sehr viele Menschen geimpft worden, auch unter 60, mit für mich nicht regelkonform attesten der Ärzte. Das waren für mich mehr oder weniger Gefälligkeitsatteste, weil sie nicht in die Priorisierung fielen. Das sind für mich schon Impfdrängler, aber das sind auch Menschen, wo der Patient mit dem Arzt einfach nicht ganz regelkonform gearbeitet hat.
1: Also Menschen mit falschen Attesten, die kommen durch? Ja,
2: also. Also das sind ja ne? Also die, die sagen ja dann, also ich unterstelle das ja, dass der falsch ist. Und dann kann mir natürlich die Gegenseite sagen, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich aber die Anamnese des Patienten erhebe, da kommt eben außer ein bisschen hohen Blutdruck nichts rüber.
1: Und gehen Sie da mit Ihrem eigenen Berufsstand auch ins Gericht, weil der, das Attest ja. kommt ja im Zweifel vom Hausarzt.
2: Ja, habe ich gemacht. Ich habe gleich nächsten Tag hatten wir äh, Regionalbeiratssitzung. Und dann habe ich äh, doch gebeten, dass die Regionalbeiräte auch da nochmal mit ihren Kollegen in der Peripherie und überall reden oder informieren, dass sowas niemandem gut tut. Das tut nur sicher der Reputation des Arztes dem Moment gut, dass er einen Gefälligkeitsattest schreibt und der Patient hat seinen Wunsch gekriegt, geimpft zu werden. Ich würde alle gerne impfen, eine große Schlange könnte sich ja anstellen, wenn ich wirklich genügend Impfstoff hatte.
1: Sagt Astrid Tribut. Sie ist Hausärztin in Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Laut einer Forsa-Umfrage hat mehr als jeder zweite Bürgermeister bereits Hass erlebt. 19 Prozent der Befragten haben aus Sorge um das eigene Leben und die Familie bereits über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht. Das ist die hässliche Fratze der Kommunalpolitik, wo Hetze auf der Tagesordnung steht. Auch Orkan Özdemir kann davon ein Liedchen singen. Der 38-jährige SPD-Kandidat für das Abgeordnetenhaus im Ortsteil Friedenau weiß, dass zur Kommunalpolitik inzwischen auch ein wenig Mut gehört. Vor allem wegen seiner türkischen Wurzeln zieht er sich seit Wochen rassistischer Anfeindungen ausgesetzt. Und das in einem eigentlich gut bürgerlichen Stadtteil, der ansonsten eher selten Schlagzeilen macht. Für seinen Wahlkampf hat das massive Folgen, wie Luise Sammann berichtet.
3: Der Berliner Ortsteil Friedenau wirkt auf den ersten Blick, wie sein Name klingt. Kleine, von Bäumen gesäumte Straßen voller alter Häuser und Vorgärten, Läden mit Namen wie Süßkram-Dealer oder Drei Käse hoch. Im Café Lula am Markt stehen vegane Donuts, und Sauerteigbrot auf der Speisekarte.
0: Friedenau ist für mich eigentlich so das Dorf in der Stadt. So Lula-Inhaberin Sarah. Weil man kennt sich, man kennt sich in den kleinen Läden, man ähm, unterhält sich auf dem Wochenmarkt. Das ist so eine Oase für Jung und Alt.
3: Momentan aber wird der Frieden gestört. Gegen Orkan Özdemir. SPD-Kandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus aus Friedenau, läuft eine Hetzkampagne, die weit über das inzwischen übliche Maß an Beleidigungen und Beschimpfungen gegenüber öffentlichen Personen hinausgeht.
4: Auf Facebook, da wurden Bilder von mir mit Beleidigungen und Falschbehauptungen, Verleumdungen, in Neonazi-Gruppen und AfD-Gruppen geteilt. Das ist, ist sozusagen aus dem Digitalen ins analoge Leben geschwappt.
3: Auch Özdemirs Telefonnummer und E-Mail-Adresse landeten in Gruppen mit einschlägigen Namen wie Vaterland 18. Seitdem reißen Beschimpfungen und Bedrohungen gegen den 37-jährigen Kommunalpolitiker nicht mehr ab.
4: Es hört sich jetzt traurig an, aber das ist eben, wenn man so aussieht wie ich, ist das Alltag, ist das Normalität, das ist, ob das jetzt Wahlkampf ist oder nicht, aber wenn es dann um Bedrohung geht und dann eben auch äh, um Familie, ne? ich habe eben eine einjährige Tochter und da verändert sich natürlich der Blick auf die ganze Sache.
3: Orkan Özdemir hat Angst. Bei Sicherheitsgesprächen rieten LKA-Mitarbeiter ihm zuletzt, auf dem Heimweg bewusst unterschiedliche Routen zu wählen, auf Verfolger zu achten, öffentliche Auftritte nicht im Vorhinein anzukündigen. An einen normalen Wahlkampf ist nicht mehr zu denken, vor allem seine Frau sei am Ende. Özdemir.
4: Meine Eltern sind als Gastarbeiterinnen, Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und da war natürlich ein gewisses Gefühl von Stolz und, und die waren glücklich, ne, dass ich diesen Weg auch eingeschlagen habe. Und mittlerweile sind wir eben an einem Punkt angekommen, wo die eigentlich sagen, lass das alles doch. Ja, also, du hast doch ganz andere Optionen, lass das alles.
3: Gut möglich, dass genau das das Ziel der Hetzer ist, die Özdemir und das LKA innerhalb der sogenannten Neuen Rechten verorten. Die Social-Media-Angriffe von Fake-Accounts wirken gut vorbereitet und orchestriert. Vor allem versuchten ihn die Nazis dazu immer wieder als Fremdkörper darzustellen, so Özdemir.
4: Also da wird sozusagen der Stereotyp des Ausländers für einen Nazi äh, dargestellt. Ja?
3: Man braucht sich nicht lange umzuhören, um festzustellen, Orkan Özdemir, der sich seit 15 Jahren im Ortsteil engagiert, ist das Gegenteil von einem Fremdkörper in Friedenau. Fast jeder hier scheint den smarten Politikwissenschaftler mit dem schwarzen Pferdeschwanz zu
4: kennen. Ja, ich habe ihn immer so als, äh, als wirklich ganz engagierten Menschen kennengelernt, der sich gerade für die Belange so der am Rande Stehenden äh, interessiert hat, ja, sich auch wirklich eingesetzt hat.
3: Erzählt Michael Wenzel, Pfarrer der evangelischen Kirche zum Guten Hirten in Friedenau.
4: Für mich ist das Engagement viel interessanter als die Herkunft. Mir ist es völlig egal, woher jemand kommt. Ich denke darüber überhaupt nicht nach. Jemand, der sich für den Kiez in dieser Art und Weise engagiert, der gehört ja auch her, da kann uns auch hier vertreten.
3: Ob das tatsächlich so ist, bzw. welche Chancen ein türkischstämmiger Kandidat im bürgerlichen Friedenau haben kann, wurde auch in der örtlichen SPD offen diskutiert. Das einstimmige Ergebnis, mit dem Özdemir daraufhin vergangenes Jahr als Kandidat für die Abgeordnetenhauswahl aufgestellt wurde, zeigt, wie wenig man Hetzkampagnen wie die aktuelle ausgerechnet hier erwartet hätte. Auch Pfarrer Michael Wenzel machen sie
4: fassungslos. Jetzt fangen wir wieder so an, dass wir danach gucken, wer hier aus irgendwelchen geburtlich bedingten Kreisen kommt. Also solche Fragen, die erschrecken mich. Und, und das war Friedenau nie und soll es auch nie sein. Ja?
3: Doch nicht nur die rassistischen Hetzkampagnen zeigen nun, dass dieses Bild vom angeblich so offenen Bürgertum in Friedenau und anderswo womöglich immer nur ein Teil der Wahrheit war. Auch die Mails von besorgten Bürgern, die Orkan Özdemir neben viel Solidarität in diesen Tagen erhält, sprechen für sich. Ob nicht doch etwas dran sei an den Gerüchten über Drogen, Frauen und Schulabbruch, wird der studierte Politikwissenschaftler darin gefragt.
4: Das ist dann das, was mich ehrlich gesagt geschockt hat, weil das ja Behauptungen sind, die so Hanebüchen sind. Da müsste man eigentlich von selbst drauf kommen, dass das eine Verleumdungsaktion ist. Aber das ist anscheinend gar nicht so logisch und das zeigt natürlich auch, was... Menschen äh, mit rein phänotymischen Merkmalen, wie ich sie habe, auch einfach verbinden.
3: Auch deswegen hat Orkan Özdemir nach Rücksprache mit dem LKA beschlossen, mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Trotz der Angst um sich und seine Familie. Die Leute sollten wissen,
4: dass eben äh, so eine Kandidatur fürs Abgeordnetenhaus für Menschen, die so aussehen wie ich und markiert sind wie ich, eben doch kein Ponyhof ist.
1: Hühnerhaltung liegt im Trend und Blackhausen, ein 300 Einwohnerdorf in der Vulkaneifel, zieht mit. Weil eine Person allein aber Hühnerstall und Pflege schlecht stemmen kann, haben die Bleckesser im vergangenen Jahr mit Hilfe von Spenden und Fördermitteln ein großzügiges Gehege für 17 Hühner aufgebaut. Nun leisten alle Mitglieder der Hühnergruppe im Wechsel Dienst am Federvieh. Anke Petermann hat die Menschen und ihre neuen gefiederten Nachbarinnen besucht.
0: Der neunjährige Felix und seine Schwester hatten unlängst ihren ersten Hühnerdienst, erzählt Simone Borsch, die Mutter. Füttern, ausmisten, Eier einsammeln. Die wollten auch gerne. Wir haben auch mittags mal ein paar Mörchen geraspelt. Und die kommen ja schon angelaufen, wenn die jemanden sehen. Und das macht dann einfach auch Spaß. Ist schön. 19 Hühner und zwei Hähne laufen kreuz und quer durchs weitläufige Gehege im Dorfchen Bleckhausen. 500 Meter hoch gelegen in der Vulkaneifel. Das Netz überm Stall und reflektierende Folienstreifen schützen sie vor Bussard. Habicht und Co weiß Felix.
1: Also ich finde es richtig cool, wenn man dann eigene Eier
0: hat, die man dann auch als Frühstücksei essen kann. Mir gefällt daran, die kann man füttern und wir können ins Gehege. Die Eier schmecken sehr gut. Und einmal war ich da sogar drin, als eins noch am Brüten war. Ein Erlebnis für Felix' Schwester Antonia, sieben Jahre alt. Das hat halt nicht jedes Dorf sagt ihre Freundin Lene. Die achtjährige kommt aus der Nachbargemeinde. An diesem Nachmittag treibt der Wind dicke weiße Wolken über den blauen Himmel. Bürgermeister Markus Göbel wirft dem Federvieh ein paar Hände voll gehäckselten Kohl und geraspelte Möhren hin. Gemeinsam mit Dorfbewohnerin Jutta Schneider hockt sich die kleine Antonia zu den Hühnern im Ferch alias die beiden beobachten, wie die Hühner die Rohkost aufpicken. Jutta Schneider wendet sich erst den Hühnern zu, dann Antonia.
1: Das schmeckt euch gut, wenn du ein Huhn wärst. Wärst du auch glücklich hier drin? Auf dem tollen Gehege.
0: Dafür, dass Blackhausen aufs Huhn kam, sind ausgerechnet zugezogene Großstädter aus Essen verantwortlich. Joachim Dostal und seine Frau. Der
4: Städter? der jetzt seit fünf Jahren hier im Dorf wohnt, hat privat auch Hühner. Und weiß, wie toll es ist, Hühner einfach mal den normalen Lebensraum zu geben, der ihnen eigentlich zusteht.
0: Scharren, Picken, das gehört alles dazu, Sandbaden und so weiter. Es hat halt nicht jeder Lust und
4: auch die Zeit, vielleicht sich täglich um Hühner zu kümmern.
0: Die Bleckhausener begeisterten sich für die Idee, der Bürgermeister auch. Am früheren Sportplatz war neben der neuen Spielwiese noch eine Fläche frei, erzählt Dostal mit Blick auf das Gehege. Und dieses Gelände von 400 Quadratmetern wurde uns von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Als Gruppe kann man sowas auch viel leichter betreiben. So ist man halt nur alle 10 Tage dran. Mit Füttern und ausmisten. Mehrfach bekam Dostals Ehefrau Dorit Delsing von Besuchern des Geheges gemeldet. Boah, mit
2: dem Huhn stimmt ja irgendwas nicht. Das liegt ganz komisch auf der Seite und bewegt sich sehr seltsam. Liegt in einem Loch. Und dann eilt jemand von uns hier hoch und guckt, was mit dem Huhn ist und muss dann halt feststellen, es ist nur ein Sandbad. Es ist nur der wellness -Tag heute.
0: Soeben wälzen sich zwei Hühner in einer Kuhle und spreizen die Flügel. Sie beschmeißen sich mit Sand. Beste Gefiederpflege und Schutz vor Parasiten. Dorit Delsing deutet durchs Gitter ins Gehege.
2: Hier vorne haben sie sich selbst ein Sandbad gebaut. Die haben ja wirklich so einen Rhythmus, wo die auch mittags Mittagszeit machen. Ein
0: Haubenhuhn mit
2: aufgeplustertem
0: Kopfgefieder stolziert vorbei.
2: Und das ist Rod Stewart.
0: Sagt Jutta Schneider, in Anspielung auf den britischen Popsänger mit den kurzen, aufragenden Strähnen aus der langen Haarmähne.
1: Ich nenne ihn so, ist zwar ein Mädchen, aber hat die Frisur wie damals Rotstuart.
0: Das Bleckesser-Exemplar legt cremeweiße Eier. Insgesamt sind die Eier so vielfältig wie die Hühnerrassen im Dorfgehege.
1: Man hat kleine, große, dicke, dünne, grüne, braune, weiße, gesprenkelte, wunderbar. Das ist jedes Mal eine Freude, wenn wir die einsammeln.
4: Also das Hühnergehege und der ganze Platz hier, würde ich sagen, ist eine große Bereicherung fürs Dorf. Man trifft sich hier oben am Hühnergehege, man hält ein Schwätzchen, man setzt sich auf die neue Hühnerguckbank und ja, beobachtet einfach.
0: Hühner, gut für den Zusammenhalt, stellt Bürgermeister Markus Göbel fest. Inzwischen auch ein Besuchermagnet für Auswärtige. Unlängst verbrachte Jutta Schneider zwei Stunden am Gehege.
1: Es kamen drei Familien, denen ich alles gezeigt habe, alles erklärt habe. Die kamen aus den umliegenden Dörfern und haben sich wahnsinnig dafür interessiert. Das Interesse, so etwas auf die Beine zu stellen, das ist schon sehr groß.
0: Nicht nur, weil der Freilufttreff Corona-verträglichen Kontakt ermöglicht. Blackhausen ist aufs Huhn gekommen. Ein für alle Mal. Da sind sich die Blackesser sicher.
1: Mit Beiträgen aus Brandenburg, Berlin und Rheinland-Pfalz endet Deutschland heute am Dienstag. Hierzulande häufen sich mittlerweile Angriffe auf Lehrkräfte. Das ist gleich Thema bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Stephanie Gebhardt. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.